0: ¿Cómo están amigos de entre Round? Soy Andrés Lichwell y les damos una cordial bienvenida a nuestro programa de hoy. Y vamos a, vamos a presentar a nuestro panel del día de hoy sin mucho más. Eduardo Balú Vargas, que el Goyito Pérez y quien les habla, Andrés Lichwell. Nuestro invitado lo vamos a tener en un rato. Va a estar Gonzalo Egas, de productora One One Five Night de Chile. Pero vamos entonces a nosotros a entrar en materia. Goyo, ¿cómo anda hermano?
1: ¿Cómo está todo? Bien, bien. Aquí eh, con mucha tarea en la casa, ahora. El ser señor es, es algo difícil, ¿verdad? Pero echándole ganas. Echándole ganas, Balú.
2: Totalmente lo opuesto de ese güey. <risa> Pero yo sí soy, tengo la edad de adulto, pero al revés, güey. Llegando revés. de la fiesta, llegando de sí. la fiesta. Siempre es fiesta, carnal, si te juntas conmigo 24 horas. Lo bueno
0: es que, que se siente una buena energía acá en el panel. Entonces, bueno, no vamos a perder más tiempo y vamos a entrar a nuestro segmento al 100. Es hora de hablar de mi vida porque para eso estamos acá. Estamos acá para hablar de artes marciales mixtas. Antes de hablar de lo que tenemos para este fin de semana, vamos a hablar un poco de Alistair Overeem, muchachos. Gran victoria, nuevamente demostrando que todavía tiene para... Vamos a ver hasta dónde se puede acercar al título, pero la experiencia. La experiencia fue, al final, lo que marcó la diferencia, le dio un gran triunfo a Overeem, que ya quiere volver a pelear con Jair siño Vamos a ver cuál será el desenlace de esta división, Balú. Espectacular, Overeem, ¿no?
2: Fíjate, me gustó mucho la pelea entre los dos, también buena actuación de, del oponente, porque creo, yo pensé que, lo, que estaba medio pareja la pelea en, hasta en un momento y, y hasta pensé que podía haber estado ganando el brasilero, este, pero Overin pudo sacarlo, supo prender y, y vio, lo, vio unos errores que estaba cometiendo el peleador ahí. Y se me hizo raro ver que, que Overin fue el que lo llevó al piso a él en, en los dos rounds, ¿no? Y para finalizarlo, en vez de, yo, yo pensé que iba a ser al revés, yo pensé que que el oponente este le iba a llevar al piso, el, y el que iba a ser el fuerte arriba. No me lo esperaba, pero fue el que creo que se vio mejor eh, peleando de pie eh, con, el, con el boxeo sucio, el muay thai que estuvo usando, la forma en que ponía a Overing contra la reja. Eso sí me sorprendió. O sea, totalmente lo que yo pensé que uno iba a hacer, lo, 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 lo terminó el lo otro. Pero me gustó mucho la, la actuación y la experiencia de O'Reilly como salió y cómo pudo finalizar oye,
0: hablar un poco del, del retiro de, de Ricardo Lamas, eh, un atleta que, bueno, le ha dado mucho a las MMA, una gran trayectoria y finalmente cuelga sus guantes. ¿Qué, qué te deja Ricardo Lamas? No sé si has podido también entrenar con él, compartir con él. Esparriado con él.
1: Ah, bueno, bueno. Con él Sí, sí, eh, entrené en Chicago, eh, una de las ocasiones que, que fui a entrenar allá, entrené, esparrié con él, un tipo muy fuerte, con una lucha muy buena. Eh, vi, eh, me... Vi mucho de sus peleas, pues para mí eh, es un peleador latino, eh, habla español y todo. Entonces, peleador muy bueno, 38 años eh, tiene Ricardo Lamas. Después de su última pelea, eh, era lo que estaba comentando, que iba a platicar con su familia, que tal vez eh, colgaba los guantes y eso. Y ahora, pues eh, yo, yo siento que tiene todavía mucho que dar en el MMA, pero las decisiones son de cada quien, un ¿no? muy buen peleador, supo en qué tiempo retirarse, pero me quedo con muy buenas peleas de él, eh, un peleador muy completo y, y, y bueno, siempre, siempre ando mucho, mucho en las peleas.
0: Sí, gran, gran, gran atleta Ricardo Lamas y bueno, desearle el mejor éxito en estas nueve etapas y, y si decide volver más adelante, bueno, también bienvenido porque... Nunca está de más ver este y, tipo de, de peleadores. Y tiene la edad
1: para volver. Fíjate, Overing con casi 41 años ganando una pelea y un Ricardo Lamas que se retira a los 38. porque tengo un tiempecito. Yo creo que, que es más un tiempo que, que que debe de... No sé, tiene un hijo ahora. Eh, a lo mejor y lo vemos regresando. No sé, puede ser.
2: Oye, güey, pero que, ahorita de acá... Ahorita de acá pero, perdón, de, si te fijas... Para mí tiene que haber mucho las divisiones en las que pelean las edades, porque todo es súper rápido y la forma en que se conectan y cómo se. Fijan. O sea, todo sí. la, de las edades a ciertas categorías. Los de 35, 45, 55, o sea, eso los ves que están retirando un poco más jóvenes, ¿no? Lo estás viendo los, los los light heavyweights y los heavyweights llegan un poquito más mayores porque esos güeyes nomás se noquean y, y se acaba ya. No no, son, sí. no lo ves tanto porque ves, mira, el actual campeón tiene que 40, 41 años. Cormier tenía 40 años, 42 años. Sí. Eh, Steve, eh, sí, Steve tiene esa edad. Me tiene me los 40. Perdón.
0: Verdún, que también viene a ganar, tiene sí, también una da... edad. lo que
2: me refiero, ¿no? No sé si tiene que ver algo. Ahorita nomás me, me salió en la mente sí. que acabas de decir eso y resaltó sí, sí, sí. de que digo, las categorías, güey, creo que depende mucho porque se acaban más rápido, aunque los heavyweights pegan como bloques, ¿no? Pero, pero imagínate las guerras que te avientan. O tú te las sabes, güey, las guerras que se avientan uh. en esas categorías, pues o sea, no, no no ves a mucho peleador a los 40 años como
1: un, o sea, un favor que casi está llegando. O sea,
2: ¿sí ¿me entiendes? Es sí, sí, interesante sí. ese pedo. Okay. A, lo mejor, a lo mejor
1: porque necesitas mucha rapidez, ¿no? En eh, los pesos más pequeños, o sea, van si güey, eh, 145 libras más rápidos. Si y en los heavyweights están todavía un poquito más lentos. Y no importa que, que se pongan más viejos, no no sé.
2: Bueno. A toque, me voy a, a echar un toque, me voy a perder en ese <risa> tema te, te mando test. <risa>
0: Vamos a, vamos a, hablar. De... Hacemos
1: videollamada
2: Ándale <risa> güey, ya estás Entre toques nuevo Entre toques wey. Entre toques
1: Por <risa> <Entre toques.
2: risa> Instagram Live Sí, <risa> vamos hablando
0: de toques Vamos a entrar a, a nuestro próximo tema Nick Díaz Peleador querido por muchos que no compite Otro toque <risa> Para los toques Nick Díaz no, no ve acción desde 2015 cuando peleó con Anderson Silva. de Esa pelea la perdió, pero posteriormente la, la cambiaron a No Contest por dopaje por del brasileño. Pero ha salido imágenes importantes de, de Nick Díaz en las redes sociales. Se ve muy buen físico, también fotos entrenando con su hermano. Y ya se habla de que Nick Díaz podría estar re, haciendo su regreso, quizás no este año, pero posiblemente a inicios del año que viene. Y es un tema interesante que, que quiero que discutamos, no solo por el hecho de que Nick Díaz puede volver, que es un gran peleador que todos hemos visto en, en muchas facetas, tanto en Japón como en, en el UFC siempre ha sido un monstruo, pero ¿cuáles pueden ser los posibles rivales? Porque es un rival atractivo y hay que ver qué va a pasar por allí. Entonces pongo el tema sobre la mesa. Ibalu, primero te pregunto, antes de, de hablar de los rivales, ¿tú crees que, que se dé el
2: regreso de, de Nick Díaz a las MMA? Sí, claro, yo creo que sí. Eh, lo ves que está motivado ahorita está entrenando, creo que lo que hicieron fue y, y yo no hablaba con ellos pero su manager fue el que sacó un artículo por donde decía que hicieron como que un campamento de unas cuantas semanas hasta hizo un corte de peso para ver cómo se sentía esto entrenando y, y le va a ayudar a prepararse a Nate para su pelea ¿no? que, que se aproxima eh, lo que mucha gente no entiende es de que desde que él está desde que tiene como sé 15, 16 años él vivió en una cajita de entrenar no salía de ese, de ese mundo de entrenar. Y donde él es en Stockton, no hay mucho que hacer, güey. O sea, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Y, y lo que él hacía era entrenar, 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 entrenar. Y como que después de esta pelea, como que dijo, voy a, voy a dar un desabogue que, que todo mundo hace cuando tiene veintitantos años, ¿no? Y, y pico en mente. Y, y se salió del deporte, güey, se salió. Entonces, creo que ya, ya, ya se cansó de todo, ya, ya echó su desmadre, hizo todo lo que tenía que hacer y dijo, va vamos de nuevo otra vez, y, y lo veo, lo vi muy motivado en las, en las fotos ahí que, que, que estuvo con Nate, eh, sé que están entrenando en Los Ángeles con varios, varios miembros del equipo de Cron Gracie,
3: eh,
2: y esos güeyes son, son todos unos monstruos, entonces que le estén dando, le están dando, y, y creo, que, creo que sí lo vamos a ver pelear el 2021. Goyo,
0: posibles rivales, ahí ya, ya se han, de hecho lo tengo acá, han abierto apuestas para, bueno, de, definir cuáles son los posibles rivales de de Nick Díaz, y el número top uno me, cinco, llama, top cinco. me llama muchísimo la atención porque el favorito es Jorge Más Vidal, que me imagino quisieran venderlo de bueno, le ganó al hermano menor y ahora no sé sí. si sea lo más adecuado en este momento, también se habla de Robbie Lawler, Conor McGregor, Carlos Condit, Mike Perry, Darren Till y Anderson Silva. Son los nombres que ya, ustedes saben que hoy en día hay apuestas para todo. Entonces, estos son los favoritos para pelear con, con Nick Díaz.
2: ¿Te gusta alguno de esos nombres, Joyo? ¿Te qué, gusta qué, otro? Creo que ya
1: peleó con Robbie Lawler,
2: ¿no? Y, no, no, ya pelearon. Y con Condit eh, y con, con Condit, Condit también.
1: también, que le dio a Condit. No, no lo uh -huh. noqueó. Condit ganó. No,
2: no, no. no. Noqueó Lawler. Noqueó sí. Robbie Lawler. Pero sí. en los inicios de las carreras de los dos. Sí, sí, y sí. Lo sí. Condit le ganó por puntos apenas para el campeonato, para el ganador pelear contra. Para el, el sí Sí, sí,
1: sí, sí. Me acuerdo de esa pelea. La verdad. Uh -huh. Eh, me, me gustaría verlo nuevamente con alguno de sus dos. ¿Por qué? Porque también ya tiene mucho tiempo de no pelear. ¿Cu, ¿Cuánto tiene? Eh, unos dos años. ¿eh? Cinco años. Entonces no es, no es igual el entrenamiento a la pelea. Entonces yo siento que necesita primero adaptarse a, a esos rounds, aunque pues eh, es algo que le sale natural no el pelear, pero a, a adaptarse a la pelea. Eh, me gustaría verlo nuevamente con Condi o con, con Robbie Lawler porque me gustaría verlo seguir, ganar y, y, y seguir con alguien
0: más interesante, a mí me parece que es, esas dos opciones son muy buenas porque como dice Goyo, vienen en una etapa de su carrera similar y vienen en un nivel más o menos similar, hablar de, de Jorge Mavidal un pelador que viene de pelear por el cinturón, viene listo desde hace tiempo en el caso de Conor, también peleó este año, está un poco más listo. No es por cuestión de, de que no piense que Nick Díaz eh, pueda tener alguna, alguna oportunidad, claro que la tiene contra quien sea, pero pienso que esto se debe manejar poco a poco para que, que se vea lo mejor posible. Y, Balu, te, te hago esa pregunta a ti como, como matchmaker. ¿Qué debería hacer acá la, la organización? Acá estoy hablando con, con Balú White, perdón. ¿Qué debería hacer la organización en este sentido con, con Nick Díaz? Porque... A final de cuentas, tiene un gran producto en sus manos. La gente lo quiere ver pelear. Entonces, ¿con quién deberían colocarlo que no le perjudique ni a él ni a la compañía?
2: Eh, a mí me encantaría verlo contra un Mike Perry. Eh, creo que la pelea con él, El que Perry. Mike Perry estuviera ideal. También me encantaría verlo contra un Cabo y Ceroni. Eh, él contra Cabo y Ceroni en 170 libras. Creo que fuera una muy buena pelea. O ahorita que se están haciendo los catch weights, él creo que cortó a 165, 170. Eh, que fue lo que hizo, lo que hizo Nick hace, esta semana. Yo creo que me, a mí, esos dos me gustaría verlo, Mike Perry o Cowboy Ceroni. Eh, Cowboy sabes que siempre va a salir a pelear, creo que trae muy buen estilo para pelear con Nick. Eh, Cowboy ya peleó con, con Nate una vez, así como Nate peleó con Gomi, Nick también peleó con Gomi. A eh, ellos no les importa mucho pelear con, contra el mismo rival, ¿no? al contrario, se sienten, se sienten bien. Mike Perry me gusta también porque Mike Perry le da al, al quien sea y se va a poner al tope. También el que me gusta también es este el que le ganó a Mike Perry. ¿Cómo se llama el brasilero ese? Aunque se me hace muy, muy fuerte y Luque. tiene muy buena racha. Luke El estilo de Luke me encantaría verlo pelear contra Nick o contra Nate, pero se me hace que ahorita no es la persona adecuada para ponerle, eh, entrando después de no pelear cinco años, como dice el Goyo, ¿no? Porque no es lo mismo. Pero, pero Perry y, y Ceroni, a mí me encantaría verlos. Anderson Silva ¿sí descartado para los dos. No, Anderson sí es la última pelea de él. No creo que él debería pelear, o sea...
0: Bueno, tiene a Uriah Hall, pero y le quedaría una pelea más que, que no se sabe si la va a tomar. De hecho, ya le ha manifestado que, que, que lo está considerando a ver si va a querer
2: una más. No, no, creo, que, no creo que esa la deberían de hacer porque se me hizo que Anderson estaba muy, muy grande para Nick. Se me hizo demasiado grande para esa pelea. Eh, Nick creo que tuvo sus momentos que sí peleó bien contra Anderson, pero no, o sea, le, le temió mucho. Ya no es el mismo Anderson de antes, acuérdate cómo peleó contra Desanya también. Entonces, no creo que sea la buena, muy buena pelea para que ellos dos regresen, o sea, que, que regrese este eh, Nick en pelear con Anderson, aunque muchos quisieran ver esa revancha, ¿no? Pero prefiero que, que crezcan a Nick o que le den la oportunidad de, de que pueda tener vida en el deporte de nuevo. Una pelea Que no sea un luch eh, no luchador.
1: Sí, esa pelea que me dices con Mike Perry es una pelea que yo sí la vería. Mike Perry y Nick...
2: Te imaginas bueno. el pesaje, güey.
0: O sea, te imagínate la semana llegando al pesaje la sí. madre
2: que se va a hacer entre sus güeyes. Lástima.
0: todo sí, sí. Lástima sí. que la conferencia de prensa, bueno, en este momento no se están haciendo en, sí, sí, físico, sí. en persona porque extraño esos ambientes, muchachos. Cuando, cuando Nate, por lo menos, tuve la oportunidad de estar ahí con, con Nate y Connor en, en esas peleas y en verdad. Además de la pelea como tal, esa, esa conferencia de prensa, esos pesajes con la energía, el público, son especiales. Y más cuando sí. hipotéticamente ponemos a un Mike Perry, a un Nick Díaz, ahí, ahí eso va a sacar chispas, pase lo que pase, conociendo a los, a los personajes. Sí. Valuta, una pregunta. ¿Sería buena idea colocarlos a los dos
2: hermanos en la misma cartelera para que se preparen juntos no. O, o no suelen bueno. hacerlo? No, no me gusta. Si ha pasado, creo que pasó... Bueno, creo que... O Sabes que no, no ha pasado... Eh, pero a mí no me gusta eso porque le quitas el enfoque a los campamentos. Eh, nos pasó eso con Gilbert y con, y con Nate. Nos ha pasado que han peleado en la misma cartelera. Nos ha pasado que Jake, Nate, Daniel Roberts, todos estuvieran en la misma cartelera. Y como que sí está bien a veces está en la cartelera, pero eh, es, son demasiado el enfoque que les tienes que dar a esos peleadores que se, que se separa un poco el, 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 el camp, ¿no? Eh, el Goyo pertenece a un equipo grande donde hay varias estrellas ahí. Y sabes, cuando tienes a tres, cuatro estrellas en la misma cartelera, el, el enfoque que se le da no es, no es al 100%, creo, creo yo, estoy mal, pero preferible yo que el enfoque sea Nate y que el enfoque sea en Nick en diferentes, sea un, un evento después, un evento antes, pero no creo que deberían estar en el mismo evento para que no se distraigan, o sea, es el enfoque es de cada uno ya.
1: Fíjate, y es, y es cuestión de cada atleta, de, de cada peleador. Por ejemplo, yo... yo he Tú has peleado en... con tus hermanos. Peleó sí. con los dos hermanos. Y he estado haciendo campamentos junto con, con otros peleadores, con eh, Jeremy Stevenson. A veces he, he hecho campamentos eh, con varios, varios peleadores que cu cuando vamos a pelear o tres o dos nombres ya conocidos, eh, es más fácil para mí el campamento cuando es más de mi peso. Porque así agarro agarro como compañero al que también está preparándose. Hacemos ejercicios extras y todo eso. Entonces, uh -huh. pues también depende de los campamentos y de las personas. Porque cada quien, a lo mejor hay hay peleadores que, que quieren toda la atención ellos solamente. Ah, bueno,
2: y es... por ejemplo, o sea, tú peleaste en las cartelera con dos de tus hermanos, creo que fueron los dos. Sí. ¿Al mismo tiempo? Al, al mismo tiempo, tiempo ¿verdad? Al mismo tiempo, sí, sí, sí. Okay, uno, uno es mayor que tú y eres mayor que el otro. Nick se preocupa por Nate. Nate se preocupa por Nick. Tú, sí. tú estás atrás, o sea, es un pinche estrés adicional que mucha gente no tiene. Si no tienes un hermano, eh, yo he estado con un primo, hermano, y mi pinche corazón se me sale cuando yo estoy atrás en lo que están preparando. Ellos sí, están dormidos. Sí. Entonces, eh, eso, no sé, a cada quien le afecta diferente, güey. No, no sé cómo te, te afectaba, tío, si eh, te eh, salías tú a ver, ¿me entiendes?
1: Esa vez, esa vez salí a ver. Entonces, yo era la última pelea, eh, y ahí era la primera pelea, y Iván era la pelea en medio. Entonces no, yo siempre llego a los camerinos y me duermo tantito, esa vez no dormí nada. Estaba así, no, ya pe, va a pelear Lupe y ya salí. Y van, y entonces sí, es, es mucho estrés. O sea, yo pa, cuando lo yo tres... pele...
0: Sí. Goyo los tres ganaron esa noche, pero no estoy seguro si, si Lupe también son, eh, finalizó.
1: No, eh, Lupe tuvo una pelea dura con un español,
2: con Guilara eh, ah, la ganó, sí, con, Sí, eh... la ganó, la ganó sí. y y, se y va, finalizó tirote, ¿no? sí,
1: se aventó un tirote. Iván finalizó y, y yo finalicé, pero sí, fue, fue, una, fue una noche con mucho estrés. Y fíjate, cuando yo peleo, no me da tanto estrés a cuando pelean mis hermanos, porque sabes que es algo que no puedes controlar, ¿no? El que pelee un hermano tuyo o un compañero, pues eh, eh, es más estrés para ti. Y es algo
0: natural en latinoamericano. O sea, si digo a lo que quiera, a mi familia no la toque, así es sencillo.
1: Sí,
0: sí. sí, sí. güey. Sí, güey así de sencillo, con esto bueno, cerramos el tema de Nick Díaz y vamos a hablar de lo que tenemos este sábado, tenemos UFC una pelea estelar muy interesante con dos de las máximas exponentes de las 115 libras, Michelle Watterson y Angela Hill, una peleadora que a mí me encanta, ¿por qué me encanta? porque no le dice que no a nada, peleó cuatro veces el año pasado, va a pelear cuatro veces este año, ya tiene tres peleas, es una de las peleadoras que siempre está activa, no le importa absolutamente nadie contra quien sea la pelea, el tiro ella siempre dice que sí y va hacia allá. Se va a enfrentar a Mitchell Watterson, que está más arriba que ella en la división. Se ha acercado un poco más en algunos momentos al título de UFC. Sin embargo, también es una de las grandes de, de este peso. Y, Goyo, y, vamos a hablar de eso. ¿Cómo ves este choque? Porque sé que, que has entrenado con ambas, quizás más con Angela Hill, que hace vida en tu gimnasio. ¿Cómo ves este choque?
1: Fíjate, como dices, he entrenado con ambas. Ahorita, la que le veo más momentum, la que está más encarrilada a llegar al título es Angela Hills, porque Angela Hills, eh, si se fijan en el año pasado, el año mm. pasado tuvo como cinco peleas, seis peleas tal vez, todo mm. el tiempo estaba peleando y es una peleadora que siempre está lista, siempre está en peso, siempre está entrenando y, y no le queda de otra, ¿por qué? Porque su esposo trabaja en el gimnasio, en eh, los tiempos que tiene de, de, de descanso, ahí la ves en el gimnasio, todo el día se encuentra en el gimnasio entrenándose, preparándose para todo. Muchas veces escuché y leí que, que, que tenía Angela Hills, que si tenía eh, en, en una plataforma de, de México, que si tenía eh, paros para que la metieran al a, a UFC pelear tanto, tantas veces, ¿no? Así, así no funciona. Ella le hablan y quieres pelear y sí. Y cuando se cae una pelea, siempre marca y, y, y siempre quiere estar peleando, siempre quiere estar activa. Entonces yo, yo la veo con un buen momento, trae ya la garra, trae la mentalidad de, de, de derrotar a la, a la que se le ponga enfrente. Ahora, la última pelea fue con Claudia Gadela, creo, sí, ¿no? Fue la última pelea. Y fue una pelea a la que yo vi que ganó. Entonces va a ser una pelea muy interesante con, con Michelle Warrenson.
0: Sí, decisión dividida, aquella, aquella pelea con, con Gadele. Solo algo sorprendente de Angela Hill es que muchas personas, y lo he escuchado, consideran que o, o no la ven como una amenaza seria de que, de que pueda noquear, de que pueda, de que pueda finalizar la pelea como si lo hacen otras, pero tiene todas las herramientas, tiene mucha experiencia Angela gil para llevarse ese choque. Balú, esta mañana estaba escuchando a Michelle Watterson, eh, sus declaraciones sobre la pelea, y afirmaba que para este choque en particular ella no va a tener un plan, porque considera que ella tiene mucha experiencia en este deporte y dice que a veces tener un plan le bloquea la creatividad. Así que esta vez va a hacer el ajuste, va a pelear con, con Angela Hill libre, va a reaccionar, va a entrar a, a ser creativa, a divertirse sin seguir un patrón. ¿Cómo ves esto, Balú? ¿Crees que, que es adecuado hacerlo contra
2: una rival como Angela Hill? No, creo que está echando mentiras para pinche entrevista. ¿Quién chingados entra a, un, a, un, a una pelea a ese nivel sin plan, güey? No, o sea, ella, es, mira, Angela Hill Entra, entra, sabe que es striker Todo el mundo sabe que es striker eh, No te va a llevar a luchar al piso No le da miedo irse al piso Pero a ella no le gusta estar también en el piso Entonces, si Angela la llevas, si ella se va a querer parar Y va a querer boxearte, sale el Muay ella, ella pelea muy fuerte de pie eh, Es muy rápida Igual no no, no no queda la gente, pero sí los lastima O sea, los lastima bastante eh, Waterson creo que la ventaja O va a tener la ventaja es que si puede llevar A Angela Hill, tomarle la espalda Poder controlarla, pero evitar querer hacer el, el kickboxing muy tight con ella, porque creo que ahí la va, la va a desmantelar esta Ángela. Creo que Ángela va a estar muy grande para ella, eh, pero como te digo, la, la, mejor, la mejor posibilidad que para que Watterson pueda ganar es poner tomarle la espalda a Ángela, que han visto que, que la ha batallado en, esa, en, esas, en esas áreas, o que la controle en el piso, pero no, no querer pelear al, al tú por tú con ella, porque creo que ahí Ángela es demasiado fuerte. Y es, Ahora, es rápida también es rápida güey
1: sí sí, sí. Y, 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 y siempre tiene el, el, o sea a lo mejor y no te finaliza pero está siempre ahí pa 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 siempre te a está atacando y está ahí está ahí está ahí está frente de ti Exacto. y así los tres rounds y fíjate una, una cosa que en esta pelea se atrasó esta pelea iba a ser eh, el sábado yo peleé hace tres semanas iba a ser sí. hace tres semanas esa pelea eh, porque sí. yo me acuerdo que yo peleaba y ella peleaba el sábado yo peleaba el viernes y ya peleaba el sábado. Michelle Warrenson creo que, que su, su mamá se enfermó, algo así, y mm. decidieron posponer la pelea, atrasar la pelea, y ahora se va a dar este sábado. Ángela decía que, que tal vez Michelle Warrenson tenía miedo, por eso atrasó la pelea, pero no, yo creo que sí. <risa> ya ves, entre peleadores, uno cuando es peleador y está preparado para una fecha y te atrasa la pelea obviamente pues te enojas
2: y la, tra la traen chinga Angela por las redes sociales o sea, Comentario sí. que ponga Michelle Warren Angela ahí
1: está la está cagando bro.
2: entonces sí sí le trae unas ganas y, y creo que o sea yo voy con creo que yo voy, yo voy con Angela en esta pelea eh, creo que creo que la va a poder dominar igual la puede finalizar porque creo que Angela es muy fuerte para, para ella
1: parte Michelle Warren hace cuánto que no pelea a ver Michelle Warren última, última vez
2: este año, no, en mayo.
1: ¿En mayo? Ah, no. Sí, Está
0: activa. Sí, sí, sí. Es activa. Eh, algo, algo, bueno, también dar una información importante que creo que es más que merecida. Va a ser el primer main event de Angela Hill. En, no. no sé, en, en el UFC seguro que ese es su primer main event y más que merecido. Eh, y quiero ir un poco más allá que será la primera atleta afroamericana en ser también eh, evento estelar. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 10 años no había mujeres en la UFC. Y recuerdo que Dana White mismo dijo en aquel momento que mientras él estuviera ahí no iba a haber mujeres en la UFC. Claro, ya sabemos el cuento. Después viene Ronda Rousey, mata a todo el mundo, Strikeforce, se transforma en un producto y bueno, ahora lo adquiere. Pero mirando el presente, muchachos, la división femenina en la UFC se ha convertido en algo tan importante como la masculina en muchos casos. Y vamos a tener
2: Exacto. una pelea interesante. Esa, esa división existe gracias a Scott Coker. Es correcto. La de 145 muere mujeres también. Nada más Dana sí. la agarró y le puso otra camisa. Pero, pero sí, tal la cual. de las mujeres sí, que, es gracias a Scott Tucker
0: Recuerdo que Ronda no tuvo que eh, Ronda no tuvo que conquistar el cinturón UFC. Ella ella lo heredó de, de, de Strike Force y lo defendió contra Elis Carmuch de una vez. Pero bueno, el, el punto es que que me parece muy bueno esto que está ocurriendo, sobre todo con Angela Hill, una peleadora de, de mucha experiencia, que entra y sale al UFC, está pendiente, muy activa, y, y bueno, se lo merece. Eh, recuerdo hace, hace una pelea de, de Angela Hill que bien en vivo, le tocó contra Jessica Andrade en aquel momento, que era la number one contender, y Angela Hill venía de, de invicta. Fal, eh, faltaba una peleadora, la llaman a ella, ella entra contra la, la number one contender, Pierde la pelea por decisión, pero fue la pelea de la noche, se lleva el bono. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que lo reitero, Angela Hill contra quien sea, no tiene que ver, ella va y se mete allí.
1: No, y te acuerdas cuando Angela Hill la cortaron una vez de UFC, la habían Esa cortado, vez? se fue, eh, agarró el Invicta. título de Invicta y regresó y ahora la estamos viendo ya como estelar y muy cerca por ese título.
2: Pero lleva tres, cuatro peleas que pierde por decisión que pu pudiera haber unido para ella. O sea, creo sí. que las... La no recuerdo los nombres. ¿Cuál fue la última? La de la última. De 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 la... Ah, de la... perdón. La de la sí Y luego... <ríe> no, <ríe> también me quedé frito el sol. Oye, eh... <ríe> oye no, pero sí... Sayulita se hizo está muy mal. <ríe> <ríe> Sayulita Hills. oye No, pero para que veas, el, 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 eh, está Angela ya las, las tres últimas peleas, creo que las que tuvo que perdió, todas fueron súper cerca. Y,
1: y lo que pasa es que es una peleadora que cada rato está peleando, entonces si pierde una, vuelve a pelear el otro mes y la gana, entonces uh -huh. no, no no le afecta tanto.
0: Sí, para cerrar el, tiempo y, el tema y para que nos entiendan, un peleador se considera activo cuando compite tres veces al año alrededor. Ángela Gil va a tener su segundo año consecutivo
2: peleando cuatro o más veces.
3: No, pero son es... ocho
2: en total en menos de un año, creo.
0: Por sí,
3: por eso. Se,
2: se lo juntas en menos de un año, ¿verdad? Exacto. Ocho. Sí, sí, ocho sí, sí, sí. Entonces, o a lo mejor estamos hablando
1: de más, quién sabe, pero, sí no, pero de seguro, No, pero
2: seguro en
0: 2018 peleó cuatro veces sí. y este año, yo a esta va a ser la cuarta. Entonces, sí. de todas formas, es algo sorprendente.
3: Vamos, un chingos a perfecto.
0: A, vamos a pasar a, a, bueno, a nuestro último tema, porque Bela Toreme viene este fin de semana con dos eventos back to back, pero vamos a, a concentrarnos en este. Phil Davis, también compañero del Goyo. A los compañeros del Goyo les dan, les dan main event en todos lados. Hay que, hay que a entrenar allí en el en enfrentar Contra Liotto Machida ya se vieron las caras en el UFC hace algunos años. Y bueno, ahora lo van a reeditar acá en Bellator. Que les recordamos, tiene nuevo campeón la división. Vadim Nemkov es el nuevo campeón de las 205 libras. Ya no es Ryan Bader. Así que estos dos se estarán peleando para acercarse al título o por qué no ver que decide Scott Cocker. Goyo, ¿cómo ves este, este choque? Eh, no es Está en una etapa muy diferente que aquella vez. Sí,
1: fíjate, Phil eh, Davis sigue, sigue igual. Eh, si, 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 nos, si nos vamos a, a los años pasados, en la primera pelea eh, que Phil Davis ganó, He visto más evolución de Phil Davis ahora en Bellator, de, eh, que como estaba en esa pelea y ganó la pelea. Ahora ya también veo un Machida que pues ya, eh, ya no es el Machida de antes, eh, pero bueno, eh, viendo con una revancha contra Phil Davis. Siento que Phil Davis solamente eh, eh, es, es mucho peleador para Machida.
3: Yo
0: creo que la lucha de Phil Davis va a ser la diferencia acá y por eso para mí se va a llevar el choque. ¿Qué opina, Valú?
2: Eh, yo, yo voy con Davis en esta, creo que, creo que como dice Goyo, lo habíamos platicado, no recuerdas hace unos, unos programas que dijimos que la evolución de él, desde que llegó a Verator, ha sido muy buena. Aparte que él se fue a decisión, creo que fue split split decision con el actual campeón, eh, y esa revancha me encantaría verla. La, la forma en que peleó contra Liam Negiri fue lo que me gustó, que creo que ay, para mí resaltó el, el, un, un Phil Davis diferente, que no estabas acostumbrado más a verlo eh, entrar al de arriba y llevarlo hacia abajo y, y, y dominar, ¿no? Y, y acuérdate que habíamos dicho, la lucha de él es muy diferente a la lucha de Ryan Bader, él es mucho más rápido, tiene jiu-jitsu, es un scrambler es muy fuerte y ilusivo también, entonces cuando eh, eso es algo que siempre me ha gustado de Phil Davis me tocó conocerlo hace años, vino al gimnasio y ayudar a entrenar y, y pues verlo con, verlo, creo que va a dominar a, a Machida en esta, creo que va a ser o sea, con, va a entrar con la precaución del primer round del, del karateka, no pero creo que va a poder dominarlo y, y, y salir con la mano finalizada. Y
1: fíjate, una cosa de Phil Davis es que no, no, no para de aprender, todavía sigue aprendiendo. Y lo que pasó hace un año es que eh, ahora está entrenando Jiu Jitsu en Ten Planet. Eh, eh, es muy difícil que un peleador de, de MMA ya recorrido con background de lucha eh, le haga caso al Jiu Jitsu, que se ponga a entrenar Jiu Jitsu. Y Phil Davis dijo: Ok, necesito ajustar, necesito más herramientas, cómo finalizar en el suelo y empezó a hacer jiu-jitsu ahí con Boogie Martínez, eh, mi coach de uh -huh. jiu-jitsu. Entonces, ha estado, pues, ha, ha estado yendo seguido a hacer jiu-jitsu. Entonces, también es, es otra arma muy fuerte, ¿no? O sea, el nivel de uh -huh. jiu que, que tiene ya ha incrementado y pues su lucha siempre ha sido una de las mejores.
2: Uh
0: -huh. Hablando también de la cartelera, hay... bueno, debuta Kat Singano en Bellator. Será su, su, primera, su primera pelea en esta liga. Katzingano, más que
2: conocida, se enfrenta a Gaby Holloway. Otra y... de la Lions.
0: No, Me pero Chingano
1: bueno. ya no entrena en la Lions desde hace mucho. Ah, no mames. No, ah, desde okay. hace mucho. Pues e e no. Ella hace sus campamentos <risas> sola. Fíjate, bien raro. Eh, Llegó en la Lions y luego ya después ya hizo dos, tres peleas en la Lions. Y después ya empezó a ella a hacer sus campamentos sola. Como que le gusta eso, es estar eh, haciendo los campamentos nada más ella. Sin coach. Bueno, si le funciona muy bien, también va a estar
0: Ed Ruth en la cartelera, un gran sí. prospecto de velator, gran luchador, lo he podido ver en vivo y de verdad tiene muchos argumentos para, para seguir mejorando. Y...
2: ¿Lo ha visto, Balú Sí, Ed Ruth es una máquina, un gran luchador eh, universitario y, y la forma en que convirtió la lucha al MMA ha sido increíble. Aparte trae, trae un power increíble para, sí. para noquear a la gente también, entonces... Es, creo que es uno de los prospectos que, que le digo prospecto porque lo está creciendo Bellator sí yo ¿no? creo que bueno
0: fueron en, en su momento Aaron Pico y Ed Ruth las firmas de, de Bellator para para apostar a futuro y creo que, que hicieron una, una sí, buena elección bueno. también va a estar Raymond Daniels me encanta Raymond Daniels peleador de kickboxing que estaba peleando las MMA, pero le pone el picante que le ponían en, en el kickboxing patadas giratorias iba para allá es, es espectacular Raymond Daniels si lo pueden ver y en las preliminares, que acá es donde yo digo que Bellator hizo una gran cartelera, está Rafael Carvalho. Y en la última, en la primera pelea, que sería la, la de abajo, en la preliminar, Leslie Smith contra Amanda Bell. Peleadoras que, que, bueno, para Bellator posiblemente hubieran podido estar en, en una cartelera estelar en condiciones normales, pero están en una preliminar. ¿Cómo ven, muchachos, esta cartelera? A mí me parece que está muy bien confeccionada para Bellator.
2: Mira, mira, Leslie, Leslie es compañera mía de, de hace años, ahí con, entrena con, con Gilbert de con, con Scrapa acá en San Francisco. Leslie es
1: la que se le salió la oreja. La que se le salió la oreja de, de
2: eh, contra México. Jessica Ay. ¡Ah! Exacto. Entonces, te a, siempre es garantizada una pelea de Leslie. Sí. Leslie. Leslie planta los pies, muerde el vocal y, y va hacia enfrente siempre. Y aparte es fuerte, güey. Y la oponente con la que va es, es también igual de agresiva. Entonces, creo que es muy buena pelea para Leslie mientras Leslie... Eh, se, se enfoque y también ahí, pero esa, esa pelea, échale ojo oh, que va a estar muy buena también. Leslie siempre sale a matarlo, siempre. Desde
1: la primera pelea va a ser un evento de primera vela, tú. Eh, Como siempre. <ríe> <ríe> <Muy>
2: bien,
0: <ríe> eso va a ser el día viernes, y ya rapidito para solo mencionar lo que tenemos el día sábado, Juan Archuleta contra Pat Mech, pelea por el campeonato, eh, de las 135 libras, John Fitch, Va a pelear en Bellator contra Neiman Gracie. Eh, interesante pelea que se puede ver allí. Liz Carmuch, también un nombre importante que mencionamos hace un rato. Y Derek Campos también va a estar enfrentándose a Kiony Dex en la, en la cartelera estelar. Dos buenas carteleras para día viernes y sábado. Algo más que, que agregar, muchachos. Va,
1: eh, eh, esa va a ser la cartelera donde Liz Carmuch haga su, su debut, ¿verdad? es el debut de Carmuch.
2: Sí, sí, es el debut de Carmuch. Perfecto. Sí. Todo, todo el mundo sí. haciendo eventos. Todo el
0: mundo haciendo eventos, hay
2: algunos que no pueden hacerlo, pero bueno. Con esto cerramos nuestro
0: segmento al 100 y nos vamos con nuestra entrevista el día de hoy, que va a estar, señores, espectacular. Gonzalo Vegas ya nos está esperando, así que cerramos al 100. Con esto terminamos nuestro segmento al 100 y estamos de vuelta con Entre Rounds. Es hora de presentar a nuestro invitado del día de hoy, sin más ni menos, Gonzalo Vegas de One Night, productora One, Arte Marciales Mixta, te y comentarista. Muchos lo habrán visto en Fox Force, En muchos lugares han visto esta cara de Gonzalo Vegas. Hermano, encantado de tenerte acá. ¿Cómo estás? Andrés,
3: Goyito, Balú, muchas gracias por la invitación. Eh, contento, contento de poder compartir con ustedes, gente del la Arte Marciales Mixta, eh, que está allá donde queman las papas, como decimos en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos un poco más lejos, pero también tratamos de hacer un esfuerzo para poder eh, generar una estancia de entretenida de deporte acá en, en este rincón del planeta. Bueno, pero, pero las
0: papas también están empezando a, a quemar en Chile, ya vamos a estar hablando un poco de Sobalú. Bueno, Gonzalo, ¿hace
2: cuánto, fue, ¿hace cuánto fue que te vimos? Ben? ¿Fue, fue en, el, en el 2018, Andrés? cuando fuimos a, Sí, en Chile. Hace el en tour 18. que lo vimos en, en Chile, ¿no? Y lo, te, yo creo que te vimos en, la, en, la, no, en el evento de Perú.
3: Nos conocimos, Valú, justamente acá en Chile, cuando ustedes vinieron a hacer una especie de scouting para combate. Exacto, ajá. Sí, y después, eh, yo no sé si estabas tú en Lima, pero ahí, a tres y recuerdo claramente que fuimos una... Se, semana me hace que te vi,
2: se me hace que te vi rápido en lo que me traían, andaba vendiendo palomitas, yo creo, en ese entonces, como le era de todo ahí. Ese era, ese era, ese era. Oye, Gonzalo, en, en ese entonces, ¿haces, llevas, cuánto, ¿cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto, eh?
3: En este proyecto llevamos trabajando un poco más de dos años y medio, eh, de manera independiente, el dueño de la promotora Alberto Di Maro eh, ha trabajado en otras coproducciones, por decirlo de alguna forma, con algunas ligas locales, eh, pero hace dos años y medio aproximadamente decidió eh, independizarse, por decirlo de alguna forma, y emprender eh, el proyecto de manera autónoma, y después de un tiempo eh, me reclutaron a mí para poder, eh, qué sé yo, ayudarlo un poco, yo eh, tuve en algún minuto la instancia de ir a hacer varias coberturas de UFC, entonces, como había visto algo artes marciales, como se hacía fuera arte marcial en, Vista en que si en La Vega, en Los Ángeles, tuve también la oportunidad de estar en Curitiba, eh, me llamaron y estoy trabajando con ellos hace un año y medio ya, yo estoy en productora Juan.
1: Goya, Juan, eh, eh, discúlpame bastante, Gonzalo, yo, yo no me pongo a investigar nada. Juan, Juan es, es la misma liga, la de Chile que la de Japón, no, me, me, estoy, no. me estoy revolviendo bien, cabrón.
3: No, no, somos Productora One, es una, es una liga chilena, eh, el alcance de nombre tiene que ver con cierto nivel también de, de la manera que tenemos de hacer las cosas a veces, eh, pero nada, no, nosotros nos presentamos como Productora One, eh, y el objetivo nuestro en el fondo es como tratar de darle, acá en Chile por lo menos, u, y con algún grado de proyección internacional, es cierto, que tenemos atletas de afuera también que que pelear con nosotros, cierto nivel como de upgrade, por decirlo de alguna forma, lo que estaba haciendo acá en el torneo, en las ligas locales. Acá había arte marcial y mixtas profesionales, pero nosotros estamos tratando de, de dar un pequeño salto de calidad para que la gente pueda disfrutar de un evento deportivo de, de un nivel, y creo yo que se puede disfrutar en otro lugar del mundo, que sé yo, como en México o en Brasil, como algo de lo que se está haciendo en Colombia. Estamos como en esa en esa, en
1: esa senda. O sea, es, es la liga hoy por hoy más grande en Chile. Sí, sí, yo me de de decir... Yo soy, sí, somos la
3: liga más grande que hay en Chile. Tenemos Nosotros, a diferencia de eh, muchas promotoras, eh, que sé yo, de lo que pasa en México y en Estados Unidos, no tenemos la capacidad para poder trabajar eh, exclusivamente con algunos atletas. Nosotros los firmamos por, por evento, por decirlo de alguna forma. No, no podemos, qué sé yo, agarrar, firmar un muchacho por cuatro o cinco peleas, porque sabemos que, qué sé yo, llega combate, llega jungle, llega otra promotora, qué sé yo. Eh, qué sé yo, de afuera donde hay un mercado más grande y no van a levantar a los atletas. Pero sí reclutamos a los mejores atletas que hay en Chile, eh, eso sí, hacemos un esfuerzo considerable en las bolsas que nosotros manejamos, son superiores a las que se maneja acá, eh, traemos atletas de afuera, eh, tratamos de tenerlos, a ustedes les puede parecer súper eh, natural eso, eh, pero tratamos de tenerlos en buenas condiciones en términos de hospedaje, de los traslados, de la misma, de la misma jaula, el montaje... Nosotros, uh -huh. es eh, eh, bastante básico, eh, pero no sé, los muchachos acá en Chile por primera vez pelearon en una lona como corresponde con nosotros. Antes se peleaba siempre en, en PVC que le llamaban, este plástico con el que se hacen eh, los pendones, ¿no? Que, que se ve uh -huh. mucho en Sudamérica, se ve en Argentina, uh -huh. se ve en Colombia. Están eh, tirando un se... golpe y te resbalas, ¿no? <ríe> sí, fíjate <ríe> que muchos atletas, muchos atletas nos decían eso, puede cambiar el destino de una pelea producto de la infraestructura de la jaula. Porque yo puedo estar peleando muy bien y claro, justamente me refalo al momento de meter un tacle y el que termina boca abajo soy yo con el tipo encima golpeándome. Entonces, son pequeños esfuerzos que hacemos nosotros, que en realidad acá es bastante complejo hacer una lona. No es como a lo mejor puede ser en México o en Estados Unidos, que ustedes llaman, atan el teléfono, mandan a, a imprimirla y a, y a o hacer el transfer y listo. Acá creo que meter un culo armar una lona eh, a medida, Lo hacemos de hecho a mano, es súper artesanal el trabajo que hacemos para poder eh, darle esto a los, a los muchachos. Okay.
0: Eh, hablar un poco de lo que estaba haciendo la liga en todo este tiempo del, de la pandemia porque si bien he visto que obviamente no, no se ha podido hacer eventos hasta ahora he visto que han estado muy activos en las redes sociales creo que lanzaron también un, un show eh, de, la, de, la, de la empresa Hablamos un poco sobre todo lo que han venido haciendo en este tiempo donde bueno, si no hay acción como tal hay que brindar algo al fanático para mantenerlo atento, ¿no?
3: Sí, Andrés, mira, nosotros el último evento pudimos realizarlo, teníamos presupuestado un evento grande, <coughs> perdón, para octubre del año pasado, tuvimos que suspenderlo porque en Chile hubo un estallido social. Eh, la gente se aburrió de lo que está pasando en términos políticos, salió a la calle directamente a tomarse el país. Tuvimos que suspender el evento y eh, aplazarlo para mayo en una modalidad más pequeña, que era el One Night, que le llamamos, que es un evento de cinco peleas, transmitido por eh, redes, por, eh, por online, en ese minuto por plataforma de Facebook y de Instagram en vivo, y ahora después vino la pandemia. Entonces tuvimos que, de alguna forma, reconvertirnos eh, haciendo entrevistas todos los días jueves con distintos atletas que, que han participado con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Joel Romero, eh, a Omar Morales, estuvo con nosotros, quién más, gente de UFC, Guido Ganetti, eh, qué sé yo, atletas también a nivel nacional, Diego Rivas, que seguramente ustedes también lo conocen, peleó en UFC un minuto. Uh -huh. Así que estamos creando esa instancia para que los fanáticos puedan también... Generar desde nuestro punto de vista un hábito de eh, consumir artes marciales mixtas, aun cuando no sea a través del de deporte propiamente tal, sí si lo que se genera alrededor, que también es parte de la industria, no, no solamente los cuerpos también hay, hay todo un tema de líderes de opinión y cosas que nos interesa a nosotros, sobre todo fortalecer. Vale. Eh,
2: Gonzalo, algo interesante que se me hizo que hiciste es que, que no los están firmando y no les dan contratos, ¿no? Pero a mí eso se me hace ideal para si es que lo manejas como un, a nivel... No firme un país contrato o regional. sin combate. Oye, a lo que iba, a lo que me refiero es de que en México también estoy viendo que pase eso. Y más ahorita creo que es la oportunidad de que, que lo, hemos, lo hemos dicho varias veces, que, que en Latinoamérica ahorita hay un vacío, no de que no hay una liga enorme. Que, que es como One, por ejemplo, en, en Asia, que, que conquista y el office en Estados Unidos. Eh, Bellator, que ahí también está ahí arriba, pero, por ejemplo, en, en México, Latinoamérica, no hay. es, es ahí en México nomás, eh, ahorita creciendo Lux, UWC, que tuvo un buen evento este fin de semana. Lux hace evento próxima semana. Eh, ustedes van a tener el evento que, que se aproxima. En, sé que están haciendo eventos en Colombia, sé que quieren hacer otros eventos ahí por, por países en Perú también. Eh, ¿Ustedes se están enfocando nomás en lo que es... Chile, o sea, quieren o, o piensan traer peleadores por fuera o el enfoque es crecer al peleador chileno?
3: Eh, mira, Balú, nosotros, con respecto a lo de los contratos, nosotros contratamos a los atletas, eh, me refiero, pero solamente por evento. Hay algunas promotoras... Ah, acá acá no, no no, no. Nos... Es,
2: eso, no, no, eso es normal, sí. eso es normal.
3: No, lo que me sí. refiero es que, que los dejan, les dan las oportunidades sí, sí. para poder pelear donde sí. sea, pero para ese entonces es el contrato, claro. Sí, exactamente. Los, los chicos pueden pelear donde sea porque además nosotros no tenemos la capacidad financiera para blindar a un atleta y asegurarle un contrato de cuatro o cinco peleas y, sí. eh, y asumir ciertos gastos que van asociados a esto. No tenemos esa, esa facilidad. Eh, ahora, con respecto a la proyección nuestra, nosotros fuimos el año pasado y ahí estuvimos con Andrés justamente en, eh, en Lima, porque nuestro objetivo sí es proyectarnos a nivel internacional. No pretendemos abarcar el mundo, es cierto, pero sí creo que en el subcontinente americano, en esta parte, sí podríamos nosotros hacer un trabajo interesante. Por lo que se está desarrollando en otros lados, hay atletas, eh, la, la posición del dueño de Alberto Di Maro con respecto a cómo eh, tratar de trabajar nuestro evento no tiene que ver solamente con el carácter nacional. Eh, fuimos a Lima justamente para ver, por ejemplo, la producción que era capaz de montar combate en Lima. Lima para nosotros, es un referente con respecto a, a, me refiero, no es Chicago, sin merece Lima, eh, pero me refiero no sé, no es Las Vegas. Entonces, en términos de infraestructura, de acceso, de hotelería, queríamos ir a dar una vuelta para ver si lo podíamos montar y nos, nos sentimos tremendamente capacitados para poder hacerlo en cualquier parte del sur eh, dejando a Brasil fuera porque entendemos que también es un megamercado, que entrar para allá sería mucho más difícil. Pero nuestras pretensiones son traspasar los Andes y el desierto de Atacama, ojalá.
2: Sí, porque hay muchísimo talento en esa parte de, de, de Latinoamérica que, que nadie no está realmente se están yendo como hasta ciertas partes de México y luego a veces bajan un poquito más, pero lo que es la Conal Sur no, no hay nadie. Desde que se fue a Arena Tour, eh, desde que Arena Tour desapareció, la verdad no hay dónde y no hay plataforma para los peleadores. Entonces, ojalá sí, sí les pueda, sí les pueda hacer
3: algo que ustedes puedan hacer. ¿Sabes, Balú? Eh, a nosotros mucho, nos han llamado muchos peleadores porque lo que han visto, por ejemplo, a través de la transmisión en la puesta en escena del evento les ha gustado mucho. Eh, más allá de que también entendemos nosotros que es una transmisión, y claro, lo que se ve, lo lindo del evento, y seguramente como en televisión no se muestra lo que está detrás de cámara, pero hemos logrado hacer un evento en términos deportivos, eh, creo yo, súper respetable, muy muy respetable, en términos atléticos, los chicos no es solamente que tengan talento, sino que lograron superar esa, esa típica barrera que había por este lado del mundo, en la cual el talento no bastaba en la cual en el tercer round el muchacho se le iba a la gasolina y no era capaz uh -huh. de mantener ese nivel de, de competitividad producto del mal entrenamiento, por decirlo de alguna forma. Y también es cierto que la puesta en escena que logramos tener ha llamado la atención, me han llamado, qué sé yo, representantes de Brasil, de Argentina, de Perú, me han llamado hasta de Egipto algunas personas para decir oye, ¿sabes qué? Nos interesaría ver ahí estar con ustedes, hemos visto el mono, como le llamamos nosotros, de lo que están haciendo, y se ve un evento, se ve un evento consumible. La gente que nos ve a nosotros a través de redes sociales dice, oye, mira, está bueno, no es el típico evento que se aquí en Chile, en el cual, qué sé yo, se veía todo mal montado, qué sé yo, lo mismo, la lona se salía, o, o no había el comentarista, o era todo mal grabado. Estamos trabajando, creo yo, con un nivel de dignidad, sobre todo, ¿eh? un nivel de dignidad y de empeño y de esfuerzo eh, sumamente destacable, siento yo. Bien. Perfecto.
1: Ahora, peleadores eh, en esta liga, peleadores que, que tú consideres que ya están, eh, no sé, que tienen ya la facilidad de poderse poner eh, en una liga grande, ya ves como Vela, todo UFC, que, que ya puedan estar en el siguiente nivel, ahí en esta liga.
3: Yo siento que hay, el gran problema que tenemos nosotros acá en Chile eh, es similar, bueno, me imagino que Valú y también Andrés eh, bueno, somos todos de origen latino, consumimos un poco más también algo de fútbol. Y en esta parte del mundo pasa algo con respecto al futbolista el chileno, por ejemplo, y al futbolista eh, argentino. Al mismo nivel, mayor valorización del futbolista argentino. Entonces siento que por estar tan lejos nosotros de donde están pasando las cosas, donde está la punta de flecha de esto que básicamente Estados Unidos en este deporte, eh, no se considera tanto un atleta de esta parte del mundo, cuando no me cae la menor duda, que en nuestra liga tengo un peleador que lo puedo tirar en cualquier compañía del mundo. A lo mejor no, no es a estelar, es cierto, eh, pero sí lo puedo tener en una preliminar sin ningún tipo de problema, o en alguna compañía de Brasil, a la par con cualquier atleta. Eh, Eduardo Torres, ustedes lo conocen. Diego Mansur, eh, Ferreira, eh, José Ferreira, Tiro que es campeón de las 145 libras de One. Es eh, un tremendo atleta, un muchacho que lo tirás en cualquier lugar, va a caer parado y te va a dar un espectáculo, pero sin lugar a duda, y que el retador, de hecho, oh, ya son un muchacho que está bajando los 70 kilos, los 66, eh, están técnicamente súper habilitados mentalmente, que algo que también le costaba al peleador chileno. Eh, están, creo yo, un paso más adelante en términos de tener el objetivo súper claro y no solamente como un deseo, ¿eh? sino como una pretensión alcanzable a través del trabajo que ellos han venido haciendo durante años. Todos quieren llegar a UFC, todos quieren llegar a vela, todos, pero a veces no pasa el deseo. Uno cuando ve a estos muchachos entrenar, cómo los ve alimentarse, cómo los ve hacer la preparación física, cómo los ve con, eh, día a día dedicándose profesionalmente a este evento, uno dice, sí, estos chicos pueden dar espectáculo en cualquier lugar del mundo. La, la única desgracia es que estamos a miles de kilómetros y, y no somos, no somos, no sé, un ruso o un, qué sé, un, un muchacho de ese lado que uh -huh. siempre está en y en esos lugares.
0: Sí, por eso queda de, de nuestro lado tener que armar la estructura eh, nosotros mismos quien la pueda armar para que, para que se pueda dar Gonzalo, hablando de nombres vamos a echar un vistazo a la, a la cartelera que, que vamos a tener para el próximo 21 de noviembre Perfecto. para que podamos ver porque acá hay dos peleas por el, por el cinturón pero hay una pelea que me llama mucho la atención Gonzalo, que es la de la Eduardo Torres con Gastón Mansur, tengo entendido que Saibor iba a pelear con, con Diego Mansur, el hermano menor, que son para mí los dos mejores prospectos chilenos en las 135 libras.
3: ¿Qué pasó ahí? Originalmente, esa pelea entre Eduardo Torres y Gastón Mansur era, disculpen la redundancia, la pelea originalmente eh, la pactada. Palestina. Sí, era una pelea que se pensábamos hacer nosotros en mayo del año pasado, eh, y, y por temas contractuales, justamente con combate, no pudimos llevarla a cabo, eh, pero esa era la pelea que estamos realizando ahora. Después, bueno, el paso de, de Eduardo por combate. tiene Tengo entendido que Eduardo firmó un contrato con, pues, con Combate América, no de exclusividad, y por eso tiene la oportunidad de pelear con nosotros en noviembre. Y habíamos levantado el hermano, a Diego Mansur, producto de eh, la contingencia con respecto a la no posibilidad de Gastón. Sin embargo, por un tema de rodillas, que ya decidió Diego Mansur eh, operarse, pensando también en el futuro, no aplazarlo más, para poder retomar, qué sé yo, cuatro o cinco meses la carrera ya de manera más... Más, eh, más segura físicamente hablando, eh, se levanta esta pelea de nuevo. Se retoma la de eh, Gastón Mansur. Por un lado, tenemos un Diego, perdón, a un Eduardo Torres, que básicamente un striker, por definición, lo hemos visto pelear nosotros. Eh, no va a ir a buscar un derribo. Y por otro lado, un Gastón Mansur, que viene del Jiu Jitsu, eh, por definición, es eh, un muchacho que uh -huh. es deporte y que derivó, por decirlo de alguna forma, el arte marcial en mixta. Así que tenemos una pelea súper interesante. No solamente, en términos, no solamente en términos deportivos, sino que también en esta lucha de estilos que tanto gusta, como el striker contra el, 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 el yuillitero o el practicante de la lucha, eh, que siempre hay esa tipo de rivalidades, ¿no? La gente que viene como el Muay Thai, con la gente que le gusta más el piso. Y acá, por lo menos en Chile, todavía está muy vigente esa, esa pugna entre estos estilos de combate. Una, un, realmente un peleón titular ese estilo de pelea, 235 libres. Para, ya
0: para darle la palabra a Balú Gonzalo, veo que... Exacto, les decía, dos, dos peleas de campeonato, José Ferreira contra Hugo Yarsun, que por cierto lo vimos allá en Chile cuando cuando fuimos a ver los talentos, también sí. Araneda contra Bachman. Tengo una pregunta Gonzalo, sí. eh, ¿tiene algún beneficio adicional el campeón de esta liga? ¿Algún beneficio monetario? ¿Tiene ¿Cuál es el incentivo mayor, obviamente, además del competitivo, de ser campeón de, de, de one?
3: Mira, nosotros en esta oportunidad, y qué buena la pregunta, porque de hecho se me había olvidado, eh, vamos a generar a una pelea de la noche. Vamos a elegir la mejor pelea de la noche y le vamos a dar un bono a los peleadores. El monto no te lo puedo decir en este minuto porque no lo manejamos. Esto va a depender un poco de los auspicios, cómo vayamos a cerrando los contratos. Pero por primera vez vamos a tener, además de la bolsa, para los peleadores en Chile, un monto eh, a la mejor pelea de la noche. Y lo que sí hemos generado anteriormente, que esto ha sido independiente del trabajo, eh, independiente del resultado de las peleas si sí hemos mandado nosotros atletas afuera a capacitarse, eh, qué sé yo, manda, y, y hemos llegado también monetariamente a algunos de ellos, eh, para que puedan, qué sé yo, apoyar, lo estamos apoyando un poco porque entendemos que acá en Chile no da para vivir de esto. Entonces, como sabemos que en realidad el gasto a veces es más eh, alto que el ingreso que tienen por pelear, eh, hemos, a través con Alberto mar básicamente, que es dueño de la compañía, ha enviado a entrar afuera, cuando han estado afuera les pasa algún bono para que puedan también mantenerse un par de meses, eh, y hemos también, en algún minuto, eh, pensado sí, en mandar a gente a entrenar a Miami con Eric Castaño, un profesor que estuvo radicado mucho tiempo acá en Chile, eh, sí. ha entrenado gente en boxeo, en mixta, y hemos hecho, de hecho, mandamos a Enrique Pacheco, por ejemplo, durante dos meses, el año pasado, para que hiciera un campamento allá, costeado por productor Aguano. Eh, tratamos de ayudar a la gente dentro de lo que podemos, no somos una gran compañía como podría ser UFC, Belator, para agarrar y decir, mira, tenemos esta plata y le démosle para adelante, pero... Estamos haciendo un trabajo, no sé, serio,
2: digno, responsable. la eh, intención, por lo menos, hacerlo de esa forma. Malo. Con, conozco muy bien los nombres que, que mencionaron el estelar este Ferreira y, y, y Hugo. Ellos estuvieron juntos en el mismo tryout que hice cuando fuimos a Chile. Sí. Entrenaron ahí. Estamos todos en la misma jaula entrenando juntos. Y me tocó los que resaltaron mucho, como dijo Andrés, unos, los hermanos Mansur. Eh, sí. Diego, en ese entonces, creo que tenía 18, 19 años y se me hacía muy joven para firmarlo, pero él es uno de los talentos y alguien está escuchando, y es manager y anda buscando un talento latinoamericano que Crecer. Ese morro, te lo juro, desde y me he mantenido en contacto con él, escribo con él, ese güey es bueno, güey, y va a ser bueno, y apenas tiene 19, 20 años, no sé qué. ¿Qué edad tiene ahorita? ¿Como 21, años, 20 sí, años? Sí, debe,
3: eh, debe tener 20 años, sí, 20, sí 21 y, años. La, la forma en
2: que lucha, la forma del jiu-jitsu, el, el striking, todo lo tiene muy bien para la edad que tiene, eh, es algo que no ves mucho en Latinoamérica con, con un peleador que lo tenga tan joven. Digo, normalmente lo estás viendo ya un poquito más de los que salen y les toca entrenar en, afuera de, de su país en Estados Unidos o, o en un camp grande, ¿no? Pero él es sí, uno de los noche, que uh
3: -huh. Esa noche, Valú recuerdo que estábamos en un torneo de Weichaf, de Pablo Villaseca, también peleó de right. América. Mm -hmm. Recuerdo que usted iba en el día siguiente a un gimnasio y no estaba citado, de hecho, Diego, Diego Mansur perdón. Right. No estaba citado. Y dije, pero un chico, como Diego que no vaya a participar de esto, me parecía súper raro porque tenía todas las habilidades, según yo, y además la edad, que es clave, no uh -huh. tenía 35 años, un muchacho joven. Y recuerdo haberlo llamado esa misma noche y preguntarle, ¿dónde estás? Y me decía que estaba en Los Andes, una ciudad que queda aproximadamente a una hora de Santiago. Y le dije, bueno, mañana domingo, fíjate que va a estar la gente de combate, eh, qué sé yo, me parece que era en Black House. Sí, bueno, no, llegó al gimnasio
2: ser... de, de esta... Gloria, de la... Bravo Gloria,
0: y sí, entonces, llegó, o sea, bus... no llegó, yo recuerdo que llegó, llegó un poco tarde, pero lo a que... Me... Llegó. Llegó a lo, a lo, fue a lo que fue, él llegó, se quitó el morral, se metió ahí y le, y le dio el 100%, o sea, dijo, esta es la oportunidad de mi vida y eso es lo que, eso es lo que se notó ahí de, de, de ese muchacho, dijo, bueno, no tengo la clase completa, en este pedazo tengo que demostrar. Y lo hizo, sí, muy, sí. Lo
3: hizo, lo hizo muy bien. Sí, mira, es un chico que tiene hambre, tiene personalidad. Eh, no tiene nosotros veces que le hemos planteado cierto de atleta no tiene problema en ir y enfrentarse desgraciadamente pasó el tema de su rodilla ahora que tiene que, que solucionarlo no es grave ni mucho menos eh, pero sí le da preocupación eh, que si o precipitar un par durante un par de meses eh, por lo tanto no va a poder estar con él pero sí no me queda la menor duda que si el chico sigue así va a poder llegar a, a estar en, en, en divisiones importantes en el mundial creo yo
2: y de acuerdo, como te digo, Fer Ferreira y,
3: y este Hugo también muy buenos, de
2: muy buen nivel, eh, la pregunta que hizo hoy hace rato, que si hay peleadores que pueden llegar al, al siguiente nivel, yo creo que esos cuatro son, o cinco también con el, hermano, el otro hermano Mansur, son de los que pueden ahorita en este momento resaltar y tener oportunidades como en el Contender o en Vellator. Eh, lo que yo te quería preguntar a ustedes es de que obviamente la, la pandemia es, nos ha trazado todo el deporte, ¿no? Y, y como que aventó el deporte para atrás seis meses, un año casi, eh, en lo que está avanzando y creciendo. ¿Ustedes ya tienen en mente qué es lo que van a hacer para el 2021? ¿Tienen plan de hacer cinco eventos si es que se permite otra vez eh, hacer eventos? No, no necesariamente con público, pero como van las cosas ahorita, ¿tienen en mente mínimo cuatro eventos, cinco eventos público o sin
3: público? Nosotros teníamos presupuestado para, el año, para este año cuatro eventos. Originalmente con público, dos y dos sin público. Nosotros estábamos sí. llegando, llegamos de hecho a acuerdo con eh, el Comité Olímpico de Chile que tiene unas instalaciones que son espectaculares para hacer un evento. Acá hay grandes arenas, ¿eh? el tal Movistar Arena, que es una arena muy grande, pero para nosotros está sobredimensionada, ¿no? hace 20.000 personas y nosotros no llevamos no, ese, ese público. Pero logramos hacer eso en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Desgraciadamente por la pandemia tuvimos que suspender. Yo creo que este año que viene, ya hacemos noviembre, nos gustaría hacer uno más en enero, y siempre bajo esta modalidad, básicamente como programa de televisión, enfocado en un proyecto de hora 45 hasta dos horas, una cartelera de cinco peleas, eh, tratando de sacarlas de manera muy rápida, apenas termine, ir con la siguiente para que la gente pueda consumirlo en su dispositivo, en su teléfono, en su computador, eh, de un, donde se encuentre que haya una conexión a internet. Eso es nuestro objetivo, talento hay, y no solamente a nivel nacional, como les decía hace un rato, hay mucha gente que nos está llamando de esta parte del Cono Sur de América para, oye, nos interesaría estar, los costos tampoco son tan altos, arte de Argentina para acá, de Brasil, y hoy en día eh, es, es relativamente financiable para nosotros, eh, por lo tanto, sí creemos que podemos contar el 2021 con cinco eventos a puerta cerrada, seguro. Eso sí. Si es que llega a darse la oportunidad a finales del 2021 a hacer uno con una arena con gente, eh, nos encantaría, porque además económicamente eh, es un poco más eh, viable para nosotros. Pero, pero por ahora enfocado en esto, como 100% unos cinco eventos que lo puedo asegurar. ¿no? Interesante. Oye,
1: perfecto. No, pues yo, yo no tengo más preguntas. Creo que se me acabó mi, mi... <risa> mi, de, mi, mi librito de preguntas este pues que viene la verdad eh, el, el peleador es chileno fíjate yo viví con Diego Rivas viví con Diego Rivas cuánto tiempo fue unos dos meses cuando estuvo acá en Los Ángeles eh, muy muy bueno el chavo eh, tiraba muy buenos golpes Había, su entrenador de Jiu Jitsu recuérdame le decíamos el profe eh, ya Ortega. está grande no sí, sí, tiene, tiene unos eh, tenía un jiu-jitsu, me acuerdo mucho que, que le jugó luchitas a Kelvin Gastelum, estábamos en la playa, lo derribó a Kelvin Gastelum tres veces como si nada. Entonces ahí yo me di cuenta de que, que Chile... porque hablas
2: de eso? Se va a enojar Gastel. No, no,
1: pero...
2: Ya sabes que no se habla, las reglas lo, no se hablan. Lo, lo, las lo reglas que, son lo que, que no pasa se ve... Lo que pasa en la
1: playa, fuera. lo que pasa en la playa del gimnasio, <ríe> ¿tú bien? ¿Tú bien? ahí se queda, ahí se queda. Ahí se ya queda. Ya sabes, güey. No, no es una pelea, no, pero es, es algo impresionante, ¿no? Que, que alguien de, de un origen latino que entrenó en, en Chile o ya sea en México, en cualquier parte de Latinoamérica tenga ese mismo nivel, ¿no? Que, que tenga e, 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 esa técnica, tenía una técnica muy limpia. Entonces he visto que en Chile tienen muy buena técnica de, de lo que es Jiu-Jitsu, pues Jiu-Jitsu y, y Judo, ¿no? Sí, fíjate que es, qué bueno
3: lo que tú comentas, Coyito, porque los dos campeones que tuvimos nosotros Juan eh, eran de Elemental Dojo, que es el gimnasio del cual es head coach Jonathan Ortega, eh, José Ferreira entrena con Jonathan y en bueno en este minuto, ahora está en Chicago entrenando, pero eh, Claudio Quintana también entrenaba, con, hizo su conocimiento y entrenaba con Jonathan Ortega. Tiene un juicio espectacular, tiene una escuela preciosa, es un muchacho también que ha peleado en muchos lugares. Estuvo también en el Fighter, eh, sí. participando, de hecho, tuve la, la suerte de entrevistarlo en Las Vegas cuando fuimos a hacer un canal nacional que compró los derechos por un tiempo de UFC y transmitimos nosotros el Real Fighter y tuve la oportunidad de entrevistarlo allá. Eh, es una de las escuelas grandes que hay en Chile. Está en, está en Temuco que es al sur de, de, de la capital, eh, pero reconocidísimo en el nivel del Jiu Jitsu de, de Jonathan Ortega y su escuela en general. Eh.
2: Para okay. mí resaltó eso muchísimo. Eh, yo creo que de todos los países que fuimos, Chile fue el que resaltó más que mezclaba mejor la lucha y el Jiu Jitsu, en la forma en que se movían, pero el nivel que todos traían... Eh, como dice el Goyo, no, no es algo que te esperabas en, en, en ese momento como está creciendo el deporte, pero me sorprendió muchísimo la, la manera en que podían juntar las dos, las dos disciplinas, porque a veces en Latinoamérica estás acostumbrado a ver el, el striking y el jiu-jitsu y lo que falta es el medio, ¿no? el balance de cómo, cómo juntar todo eso. Y pasa en México también, pasa en otros países, pero en Chile cuando fuimos, que hicimos los tryouts, todos sabían luchar y sabían luchar bien, y sabían el, el grappling, eran agresivos todos.
3: Y sabes, Balú? yo creo que hoy en día, con respecto a cuando vinieron ustedes, ha mejorado muchísimo. Acá la Federación uh -huh. Nacional de Lucha Olímpica eh, uh -huh. está haciendo un trabajo importante a, con el Comité Olímpico. Y ellos han abierto un poco, eh, perdón, más que ellos, la gente de las artes marciales mixtas ha entendido que la lucha, me a la lucha olímpica, el uh -huh. estilo uh -huh. básicamente, es súper importante hoy en día. Entonces, mucha gente practicante de jiu-jitsu que derivó en arte marcial en mixtas también entendió que tienen que empezar a practicar un poco más de lucha. Y uh -huh. muchos profesores de lucha también han migrado, por decirlo de alguna forma, a, esta, a, esta, a, a las artes marciales mixtas, aplicando la lucha olímpica a la MMA. Entonces, hoy día uno puede ver, siento yo, un, un, un desempeño mejor aún de lo que pasaba hace dos años. Los chicos, ya no es solamente que estén bien a ras de lona o que estén eh, bien de pie, los muchachos uh -huh. las transiciones las están manejando mucho mejor porque incorporaron conceptos que antes no estaban muy bien, eh, muy bien eh, integrados en, eh, en la batería de las piernas de un peleador. Eh, había un trabajo importante en ese aspecto, siento yo, muchachos.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, qué bien.
3: Totalmente de
0: acuerdo. Algo algo para agregar, Gonzalo, ya para ir cerrando la, la entrevista. ¿Alguna información a qué horas, por dónde la pueden ver? Toda la información para que quien nos esté viendo sepa que el 21 de noviembre hay one one Night y no se lo puede perder.
3: Sí, nosotros el 21 de noviembre, como tú bien decías, Andrés, tenemos One Live, este evento que va a ser transmitido eh, a través de, prácticamente eh, online, no tenemos la plataforma en este minuto porque estamos negociando con algunas distintas opciones que nos están ofreciendo el mercado para poder hacer una transmisión segura, eh, una transmisión que no se nos vaya a caer ni, ni nada por el estilo. Y el horario en particular no lo tenemos definido por el tema de la pandemia. Acá en Chile estamos todavía con toque de queda, una situación de, eh, ¿cómo decirlo?, constitucional distinta, en la cual la gente tiene que estar a las 11 de la noche resguardada en casa. Por lo tanto, nosotros no podríamos ir a las 9 de la noche ahora chilenos, tendríamos que ir más temprano para que la gente no pueda lograr llegar a sus hogares. Si esa situación no cambia, yo creo que estaríamos yendo a las 18 horas, el día sábado 21 de noviembre. Si es que cambiara y hubiera libre tránsito, podríamos hacerlo a las 21 horas para, a las 21 horas, perdón, para ir en horario estelar. Cinco peleas espectaculares, siento yo, lo mejor que hay en, eh, en Chile hoy por hoy. Y un muchacho que va a debutar con nosotros, Luciano Guerrero, que no lo mencionamos, que está allá bajito a la derecha, se enfrenta a Pablo Burgo, eh, peleador del equipo Huichafe. Un chico del norte de Chile, de Arica, tiene un striking espectacular, tiene muchas ganas de pelear. Eh, lo hemos visto, talentosísimo. Peleó también en Arica durante el verano, le fue muy, muy bien. Para la división de peso, tiene una altura súper interesante, un alcance eh, también muy, muy superior a lo que tiene, por ejemplo, su rival eh, Pablo Burgo. Eh, un debutante que, que también puede dar, eh, no lo mencionamos y que no. No, no dejar de hablar de él porque puede dar mucho que hablar eh, próximamente.
0: Y pues nada, Gonzalo, de verdad felicitarlos a, a la productora Juan también enviar saludos a Alberto Di Maro, que seguramente está viendo este show, porque cada vez se ve menos iniciativas de este tipo, sobre todo en, en Latinoamérica, es muy difícil, hay ligas que lo han intentado, hay ligas que dicen que lo están haciendo y no lo hacen, pero acá se está viendo una, una honestidad, ¿no?, una buena intención de, de intentar de que el movimiento crezca y creo que eso es lo más importante porque proyectos de corto plazo, sobre todo en las MMA hay muchos, alguien que mire hacia el futuro y, y trate de, de hacer algo, eh, escasea en nuestro continente y bueno, muy agradecido por eso y también por estar acá Gonzalo. Un, una última pregunta hermano, ¿qué pasó con el bigote porque no te reconocí cuando te vi?
3: Eh, la pandemia... ¿Sabes lo que pasa? El bigote lo amo, lo adoro, pero quería trabajo y la puta mascarilla, disculpen la palabra. Ah, si sí salía por otro lado. Terminaba como el amigo, ¿se acuerdan de Chili Willy? Que tenía un amigo morso,
1: sí. yo era la morza.
3: Entonces, cuando tuvimos que cerrar, nos dije, ya, la mierda me lo corto. Bueno, pero ese vuelve a crecer, es lo bueno.
1: Sí, es lo bueno. Sí.
2: Balú, para cerrar, ¿algo más que agregar? No, nada, Gonzalo, muchísimo, te agradecemos por, por acompañarnos y te deseamos todo el éxito. Me da, a mí me da muchísimo gusto ver a, a esos peleadores que tengan oportunidad. Eh, yo me quedé, me, quedé con, en contact, me quedé en contacto con varios de los que conocí, me cayeron muy bien, aparte de que me tocó verlos, eh, darle, echarle todas las ganas del mundo por querer llegar a un sueño ¿no? que es el de ellos. Y creo que este es el primer paso para que lo puedan lograr y, y felicidades a ustedes por dar esa, esa
3: plataforma y les deseamos lo mejor. Gracias, Palubo, Gracias, Gullito. Andrés, un abrazo. Esperamos verlos pronto por algún lugar de este, de este lindo sí, continente. Sí, esperamos estar Ya para Chile pronto. Hay que ir, hay que ir. Nos, Entonces, nos, nos lleven. Nos, nos traemos. Nosotros felices, de, nosotros felices de contar con personalidades como ustedes. Ahora, el presupuesto <risa> tienen que adecuarlo. Que nos adecuarlo. Si si nos vamos
2: en carro mañana tú y yo, güey, llegamos para noviembre, güey.
1: Llegamos en noviembre, hay que no, pues justo, justo conocerte Gonzalo, y enhorabuena por, por este empuje que están haciendo en Chile, por las artes marciales mixtas que se estén extendiendo, que haya más peleadores latinoamericanos yo soy, yo soy de, de, de los chavos que, que siento que debe haber más eh, peleadores bueno. de latinoamérica en ligas grandes, y qué bueno que, que hay empresas que están haciendo el esfuerzo para, para darle oportunidades a, a los chavos, a los atletas. Eh, qué chingón pa, para la liga. Un fuerte abrazo, Gonzalo. Gracias por, por, gracias, por tomar la entrevista. Por
3: favor, gracias, André. Un abrazo, Balú, también. Nos vemos próximamente. Muy agradecido, Gonzalo.
0: Y bueno, con esto finalizamos nuestra entrevista el día de hoy. Recordarles, 21 de noviembre, One Life, gran cartelera. Eh, lo que les dije la semana pasada, igual... Las futuras estrellas, usted las puede ver bien tempranito en este tipo de carteleras, hay muy buenos nombres y sobre todo hay que apoyar este movimiento interesante. Eh, agradecer también a, bueno, Balú, Goyito, estuvieron con nosotros, Gonzalo Wagner, nuestro productor, quien también nos está acompañando. Muy agradecido con MMA1, Ricardo Vázquez, también por esta distribución tan importante. Y no, Gonzalo, no solo en este aspecto, en muchos aspectos también ha, ha aportado mucho Ricardo Vázquez a, a las a MMA en Chile y en Latinoamérica, así que extender el agradecimiento para él, y con esto cerramos nuestro programa de Entre Rounds el día de hoy, y reiterar la invitación el próximo 21 de noviembre productora One, One Live Grand Event así que, será hasta la próxima, adiós
3: Chao muchachos Gracias